0: Sua Franquia Cash, o podcast sobre negócios, notícias e franchise. Para você empreendedor e para você empresário, fica com a gente e bons negócios. Seja bem-vindo, Alex Rodrigues, ao Sua Franquia Casting, podcast do varejo, franquias, negócios. E hoje a gente vai falar um pouco sobre inovação, principalmente inovação no mercado de franquias, no mercado do varejo. O Alex ele vai se apresentar para vocês, mas eu já adianto que é um cara totalmente inovador e a gente vai falar aqui de um modelo de negócio altamente lucrativo.
1: Muito obrigado pelas palavras. É uma grande honra estar conectado aí com vocês e fico muito feliz por essa oportunidade. Você disse inicialmente sobre inovação. Realmente, todo momento aqui nós estamos inspirando, respirando e expirando essa inovação no nosso dia a dia. né? é um grande prazer estar conectado aí com vocês.
0: Alex, fala um pouquinho da sua
1: empresa, Laveco, para o pessoal conhecer do que se trata essa estrutura. Maravilha. Então, olha só, para quem não conhece o Laveco, lavatório ecológico, a gente tem aí uma companhia bem organizada aqui no Brasil, onde nós fizemos uma invenção né, de um produto, com muito orgulho, posso dizer que é uma invenção brasileira, em que fomos apoiados aí com algumas entidades importantes que nos deram algumas diretrizes inicialmente do projeto, como o Sebrae, como o Fiesp. Enfim, a gente teve aí uma invenção com base de uma... É de um problema, eu sempre falo que todo produto ou todo serviço, ele é criado com base em uma identificação ali de um problema. Né? Então o que não foi diferente, na crise hídrica acabou tendo essa necessidade aí de economia de água, racionamento de água, então muitos estabelecimentos comerciais que não tinham as condições de lavar as mãos, né? ou proporcionar a lavagem das mãos para os seus clientes, nós identificamos essa, essa grande necessidade, esse problema e acabamos então, inventando esse produto, que nada mais é do que uma pia portátil que você consegue colocar em qualquer lugar e você vai fazer a sua higienização das mãos. Então, hoje, nós temos um produto que lá atrás foi inventado e patenteado, então foi essa invenção totalmente da marca Laverco, do nosso grupo, e a gente fez, então, essa proliferação aí né da marca e também do produto em todos os estados. E com muito orgulho, novamente, dizendo que nós temos é, hoje a presença nos 27 estados aqui do Brasil. Então, a gente... Tem conquistado bastante clientes, né? Como, por exemplo, o próprio Google, iFood, o é, Icef, clientes renomados aí que estão é, juntos com a gente, tendo essa confiança aí nessa invenção que lá atrás nós começamos do zero, né? Sem capital. Não é uma história que não quero me alongar muito aí ao é passado, mas nós tivemos muitas dificuldades, até chegar no, no, na fase da prototipação dos testes e aí a comercialização. Mas para quem não conhece, Laveco, Lavatório Ecológico, é esse o produto. É uma pia portátil, hoje tem um pouco mais de 15 modelos de pias e atendemos eventos em locações e também empresas em geral. né e Nós fazemos a comercialização também para empresas.
0: Muito legal. O que é mais inovador nesse projeto do Alex é o fato dessa pia não está instalado em nenhum sistema hidráulico. Deixa só aqui um gostinho para a audiência, para entender como que funciona esse sistema por dentro, né?
1: que é muito curioso. Muito bem, eu me recordo de uma cena que eu jamais vou esquecer, que nos primeiros eventos que nós atendemos aqui em São Paulo, nós levamos os lavatórios para um centro de eventos, né? aqui em São Paulo, no Expo Center Norte, um dos primeiros eventos que nós atendemos e lá nós tivemos uma grande presença com vários lavecos espalhados na parte da gastronomia e e desde então né em eventos mais renomados ou em eventos de grande porte que tinham até estrangeiros foi nossa primeira experiência em visualizar grandes usuários né várias pessoas utilizando ali para lavar as mãos então essa cena ficou marcante eu lembro que era um americano que ele chegou né, perto assim, do produto perto do laveco, e ele ficava procurando onde estava essa ligação hidráulica. De onde que saía a água, né? Então, para quem está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, é, entenda o seguinte. Realmente, esse lavatório ecológico, ele não tem nenhuma instalação elétrica e nenhuma instalação hidráulica. E ele te proporciona ali essa facilidade da lavagem das mãos. Então, é, dessa mesma curiosidade desse americano nesse evento, talvez seja para você que esteja nos ouvindo, que é onde é que entra a água, onde que sai a água, onde é que pluga a água, né? essa é uma pergunta muito é, típica né, do, é, do, para quem ainda não conhece, porque quer saber como que é o funcionamento. Então, para tirar um pouquinho da curiosidade aí para os nossos ouvintes, nada mais, nada menos do que o funcionamento dele é por efeito da gravidade, ou seja, o abastecimento da água você pode colocar manualmente, ou seja, você coloca água no recipiente superior e ali vai ficar armazenada essa água. Então, essa água vai escoar para um outro mecanismo, né, que é a parte hidráulica da torneira, que nós temos hoje to, quase todos os modelos com uma torneira pressurizada, que você aperta o botão e ela já vai escoar, ou seja, é por efeito da gravidade. Quando essa água está disponível para lavagem das mãos, você está ali, tá ali lavando as suas mãos, ela vai descer, passa por um filtro e esse filtro tem o trabalho de reter as partículas sólidas e faz um tratamento da água, um mix de química ali dentro. Então, a água que cai lá no outro recipiente inferior fica pronto com uma água tratada para ser reutilizada para fins não potáveis, ou seja, ela não vai retornar para você lavar as mãos novamente. Nós sempre falamos que esses 20 litros, alguns modelos que têm 20 litros de água, te dá uma autonomia de 150, 160 lavar de mãos. Então, quando esgotou essa água, você faz novamente o abastecimento e reúsa essa água. Então, tem muitos clientes que reusam e a gente incentiva, então, essa importância da economia da água, que afinal é uma atitude sustentável, e ecológica. E aí eu sempre falo que a água né, é um bem mais precioso aí do nosso planeta, além do nosso oxigênio, ar também é uma coisa muito importante para a sobrevivência, então nada melhor do que, obviamente, fazer aí a, a, a preservação dela. Então, enfim, o laveco, Labatório lavatório ecológico tem esse funcionamento é, por efeito da gravidade, Porém, alguns eventos optam em realizar esse abastecimento automatizado. Então, tem a opção também de você engatar com um plugue é, automático, né? aquele plugue engate rápido. Você engata uma mangueira ele também pode utilizar de maneira automatizada. Então, os nossos clientes não precisam quebrar paredes, não precisam se preocupar com encanamento, investir em obras. Então, é muito fácil. Ligou, comprou, recebeu o lavatório dentro da sua sala do consultório médico, por exemplo, já vai ter essa facilidade para você lavar as mãos. Incrível. Eu falei que
0: o assunto era inovador. Imagina, sustentável e inovador não tem nada mais nada mais novo para 2022, que a gente tem falado muito das práticas de sustentabilidade nas empresas e que as empresas com práticas sustentáveis têm crescido cada vez mais. Isso é muito legal. Então fala para a gente um pouquinho, Alex, o que, 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 que é inovação para você, você que já vem dessa raiz.
1: Olha, a inovação, é, para mim, é um conceito meu próprio, nada mais é do que você estar tá ali em constante prática da sua ideia fora da caixa. Para mim, inovação é isso: é você praticar aquela ideia que é diferenciada ou aquela ideia é, que pode ser aprimorada para qualquer tipo de segmento, qualquer tipo de processo, ou de produto, serviço, ou mesmo da sua vida pessoal que for. É você parar um pouquinho, pensar ter essa ideia e colocar em prática para poder melhorar, para poder fazer algo diferente. Eu sempre procuro usar como exemplo né, de inovação é uma frase que ela é muito manjada, uma frase muito conhecida e muito falada erroneamente, que é uma frase que diz assim, nesse mundo nada se cria, tudo se... O
0: pessoal fala copia, mas eu acho que você vai soltar uma pegadinha melhor do que essa. Eu vou
1: Exatamente. chutar, então, eu vou um chutar. Feito... É. Sim, pode tudo ficar. se transforma. Também pode se transformar. É perfeita palavra, concordo plenamente. Eu costumo dizer que nesse mundo nada se cria, tudo se melhora. Então a gente pode colocar também a palavra do Cauã dizendo que a melhoria nada mais é do que uma transformação, você pode pegar algo e transformar. Então quando nós falamos dessa frase, muitas pessoas usam, né? Ah, vou montar uma empresa de tal segmento e eu vou então fazer ali uma, um espelho de tal empresa, vou copiar os procedimentos que já funcionam. Quando falam isso e aceitam essa frase, que nesse mundo nada se cria, tudo se copia, é muito feio, porque é um plágio. É a mesma coisa que você falar assim, olha, eu sou incapaz de fazer melhor, eu sou incapaz de não ter as condições de transformar. Então, em todo momento, quando alguém falar isso para você, você já pode corrigir. Você não fala, não, não é que nesse mundo nada se cria, tudo se copia, tudo se melhora, tudo se transforma, não é? Então, enfim, para que a gente tenha, só para concluir nessa sua pergunta sobre inovação, nós temos que ter essa mentalidade né, de, de inovar a todo momento e o melhor conceito é esse, é você colocar em prática né, as ideias que são fora da caixa. E quando eu falo em ideia, eu quero só dar uma contribuição com a minha linha de raciocínio aqui sobre o tema que você me perguntou de inovação, que a gente consegue inovar facilmente quando nós temos uma pausa ali para a nossa mente, no nosso cérebro, quando nós pensamos, estamos pensando no momento certo, após pensar, nós temos ali a possibilidade de criar uma ideia, o pensamento gera ideias, gera possibilidades, né? e essas ideias e essas possibilidades, consequentemente, elas vão gerando um plano, um planejamento de ação, como eu vou fazer isso, qual é o plano A, o plano B, o plano C, quais são as formas de se desenvolver. E todo planejamento, se colocado em prática, ele vai ter uma necessidade, uma ação. Então eu vou agir em cima desse plano. E essa ação, ela simplesmente vai me dar um resultado. Então, a partir do momento em que eu, a minha mente está programada, né? a nossa mente, qualquer um pode fazer isso, está no alcance de todos ter um pensamento inovador, quando nós paramos e ficamos pensando e nos conectamos nesse campo da imaginação, nesse campo da criatividade, automaticamente as ideias elas vão vindo, né? essa ideia veio, você cria um plano, aí você pode pensar se vai colocar em prática ou não, colocou em prática, tem um resultado. Então, inovação, concluindo, é nada mais nada menos do que isso, é você colocar simplesmente em prática, fazer uma melhoria, fazer um aperfeiçoamento daquilo que já existe, eu posso inovar, veja, inovação é uma invenção, né? A inovação ela pode, então, se transformar naquilo que já existe, partindo dessa ideia de que devemos pensar, imaginar, né? criar, ter ideia, planejar, agir e aí ter um resultado inovador.
0: Muito prático, agora ficou totalmente claro para a nossa audiência, realmente o que é inovação... E até mesmo passo a passo para tomar esse, digamos assim, esse chute inicial, para começar nesse caminho. Vamos pensar assim então, eh, Alex. O que mais que a gente pode trazer para a audiência? Por exemplo, eles querem se destacar, querem ser inovadores e como fazer isso? Não só nos negócios, mas também em todas as áreas da vida. É possível usar esse método que você trouxe para a gente para fazer em tudo? Com
1: certeza, sim. É possível a gente trazer essa ideia né, de, de inovação para nossa vida é, espiritual, para nossa vida pessoal. É, para nossa sociedade, então quando nós falamos em inovação, obviamente não está atrelada apenas ao empreendimento, né? a um CNPJ, a uma empresa, então eu entendo que é possível sim a gente ter um destaque na nossa vida quando nós programamos a nossa mente para ser inovador e para aceitar a todo momento a ideia e o pensamento e as conquistas de maneira positiva ao invés de ser negativo, Que eu estou cansado, careca, fica até mais teste tudo. <risos> de ver pessoas é, com uma mentalidade absurdamente negativa para tudo. Pode ver, você pode fazer um teste em qualquer lugar, dependendo, é claro, do ambiente que você frequenta, mas comumente, a gente acaba vendo de a cada 10 pessoas, grande parte, posso dizer que mais de 50%, se você conviver com essas pessoas novas, elas possuem uma mentalidade negativa para tudo. Se está chovendo, reclama da chuva. Se está fazendo sol, vai reclamar do tempo, enfim. É, a gente precisa ter, todo momento, essa ideia de inovação para fazer acontecer coisas diferentes, inspirar pessoas e ter uma mentalidade, é, um mindset positivo inovador e inspirar pessoas porque a, in a inovação na nossa vida pessoal ela tem as condições de transformar o seu ambiente, transformar o seu carro, transformar a sua casa, transformar o comportamento do seu filho, transformar tudo, quando nós temos, estamos habituados né, a ter esse, essa, essa mentalidade é, inovadora. Quando eu aprendi isso, é, um pouco até mesmo da ligação né, com o universo, entender que o universo sim conspira a favor e que se você tem os seus pensamentos, a sua ligação espiritual e que você tem essa, esse foco, essa energia no dia a dia para poder inovar e fazer coisas diferentes com base na positividade, tudo flui melhor. Então, respondendo a sua pergunta na questão de, 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 da prática do dia a dia, o é, que, que eu poderia contribuir aqui? É, jamais você pode aceitar as coisas como elas são. Então, por exemplo, nós temos aí uma, é, uma frase também bem manjada, e uma frase que eu sempre repito, quase, talvez semanalmente para os colaboradores, para parceiros, que é uma frase do Albert Einstein, que diz assim que Insanidade é você esperar coisas diferentes ou resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. É uma frase mais ou menos isso né, que ele diz. Ou seja, quando você está fazendo sempre as mesmas coisas de maneira igual, a consequência é você ter, sim, os resultados iguais. Quando você tem as mudanças e você inova na sua vida pessoal, inova a sua vida, é, do seu relacionamento, traz coisas diferenciadas, uma declaração de amor, seja para a sua esposa, é, qualquer coisa dentro da sua casa diferente, atitudes diferentes na sua alimentação, na sua vida, em seus conceitos, seus princípios, você vai aprendendo e vai tendo em prática né, essas é, ideias diferentes e conceitos diferentes, a sua vida só tem a melhorar. Então, inovação, para mim, é um tema extremamente importante que a gente deve é, inspirar, respirar, expirar a todo momento, é, seja na nossa vida profissional ou na nossa vida pessoal.
0: Muito legal, Alex. Você falou bastante sobre pensamento positivo, é, aí é uma curiosidade, mais, digamos, minha mesmo. Como que você construiu esse pensamento, além do que você já citou aqui, né? Teve algum. Você passou por alguma mentoria? Você teve algum processo, assim, na sua vida que te trouxe esse grande passo de ser, sair do negativismo e entrar na positividade? Como foi esse, essa virada de chave na sua vida?
1: Muito bem. Olha, a virada de chave, é, eu não tive oportunidade, não me adentrei muito ao passado de falar um pouco da minha história, porque eu não faço questão muito de entrar no passado não, porque quem vive de passado é museu. <risos> então eu não falo muito da história, mas resumindo, eu tive uma experiência aí de, de 10 anos como empresário na área da educação, assumi o papel, né, o chapéu, como diretor de escola, então eu tive três unidades fixas aqui em São Paulo, são sedes aí de qualificação profissional, e também, além disso, antes né, do Laverco, é, nesse período né, de qualificação, eu tive também, eu criei uma metodologia de ensino e acabei licenciando esse método para 17 escolas no interior de São Paulo. É, antes disso, eu tive uma experiência na HP, na Hewlett Packard, eu fui contratado muito novo nessa empresa multinacional, e, e antes dessa, dessa, dessa minha oportunidade de entrar né, na, na HP, eu fui vendedor de água de coco. Quando, aos meus 13 anos, eu vendi água de coco em uma feira, é, nessa idade, eu costumo dizer que de 12, 13 anos, eu ainda era um pouco preguiçoso para estudos, preguiçoso para poder captar coisas novas. Mas eu tive alguns chacoalhões né, de algumas pessoas ao meu entorno dizendo, olha, você precisa estudar para ser alguém, né, para você conseguir é, subir de patamar. E para caso você queira né, viver a sua vida, eu tive isso até de um cliente falando isso, é, se você desejar não mais estar né, tá nesse segmento, é você precisa mudar a, a sua forma de pensar. E se você desejar continuar, não é errado, continue né, anos ou na vida inteira na atual função. Mas o que você precisa é estudar. Quando, além de clientes e pessoas, e principalmente meu pai, que sempre me cutucou muito na questão de qualificação, eu acabei, então, estudando, 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 e acabei mergulhando nos estudos, muito fortemente, dos 13 a 14 anos. Então, acabei montando a minha primeira empresa, ou, foi, ou melhor, fui contratado pela HP por meus 16 para 17 anos, muito cedo, porque já tinha feito vários cursos, estava na área de tecnologia e tudo mais. É, então, quando eu passei um ano na HP, eu já tive o meu empreendimento próprio com 17 anos. Foi muito cedo, antes dos 18 eu já tinha uma empresa e nesse período eu ainda continuava a mergulhar nos estudos então fiz três anos de processamento de dados quatro anos de sistema de informação com ênfase em programação redes internet fui depois fiz a pós graduação em marketing então fui mergulhando nos estudos e respondendo a sua pergunta a virada da chave foi nesse período enquanto empresário que eu estava mergulhando nos assuntos de transformação de psicologia de, de, de empresários ou como construir uma empresa a parte de gestão e marketing foi é, é, absor... eu fui absorvendo esses conteúdos e hoje eu falo o seguinte que a educação pode transformar o mundo, a educação transforma as pessoas então fui transformado pela educação pela informação, fica aqui a chave fica aqui esse código para quem está nos ouvindo que se de repente você não fez nenhuma leitura hoje, se você não fez nenhum curso né? recentemente de 90 dias para cá, se você não fez nem que seja um curso online gratuito, se for o caso se você não leu então hoje, não leu ontem você está atrasado você está cometendo um erro na sua vida se você pensa em progresso. Mas você não está atrasado, você não está errado se você quer realmente ficar sempre no mesmo patamar. Porque muitas pessoas são felizes sem educação, felizes na vida que levam e felizes com a simplicidade. Felizes com as coisas, eu sempre falo que o que é mais valoroso em nossa vida são as coisas mais simples. né? Então tem muitas pessoas felizes realmente sem essa evolução. Mas essa virada chave para quem realmente quer ter, quer inovar e quer transformar, é a educação, é o conhecimento que você precisa ter para você ter um pensamento diferente. Quando você me perguntou como que eu tive esse pensamento positivo, é verificando, analisando erros de pessoas, é, é, sucessos de pessoas, estudando sobre como, é, como você ser produtivo, porque afinal produtividade é um tema que eu amo também de discutir, para ser produtivo, é, produtivo não é você é, trabalhar mais, assim trabalhar melhor. E para você ser, então, ter essa mentalidade positiva no seu negócio, na sua vida pessoal, é simplesmente educação, é buscar conhecimento, se inspirar em pessoas, ter pessoas que você se inspira e não compara. Porque muitas pessoas fazem comparações. Ah, vamos dar tal, um tem isso e aquilo e eu não tenho. Esqueça isso, não importa o nível que você esteja. O que importa é você buscar inspirações, buscar conhecimentos e ser feliz.
0: Olha... Agora, essa lição que você deu de como realmente fazer essa virada de chave e essa dica, eu tenho certeza que a audiência, só franquia, daqui para frente vai estudar muito mais. E acompanhar também né, todos os episódios Olha. dos nossos podcasts, porque cada episódio a gente traz um conhecimento diferente, especialista de uma área, e é com muita honra que a gente está trazendo você para falar de inovação, mas agora a gente já falou também de como ser criativo, de como tomar atividade. De pegar a sua vida
1: pelas rédeas, né? Então, assim, muito legal mesmo, Alex. Que bom! Olha, você falou da audiência, né, que vai subir e até comentou, né, que é um assunto relevante. Eu queria até aproveitar o ensejo aqui, porque estou com um propósito atual em uma nova conta no Instagram, que é totalmente voltada a esse tema de empreendedorismo e transformação. Então, me segue aí para quem estiver me ouvindo, é alex.laveco. Então, alex.laveco no Instagram, você vai ver muitas é, ideias né, de, de negócios, vai ver notícias, vai ver principalmente experiências né, que eu estou passando, então no dia a dia eu costumo sempre compartilhar esses conhecimentos. Então, é, se conecta lá, porque eu gosto muito de aprender e tem que aprender a, todos os momentos, a todo momento né, é, coisas novas e compartilhar, a gente tem que transbordar os conhecimentos, porque não adianta a gente ficar total, todo momento preso com os, com os conhecimentos e não compartilhar e me falaram, já pegaram muito meu pé para fazer essa conta, falaram, Alex, você precisa estar mais ativo nas redes sociais, só que eu sempre falava o seguinte, bom, discutir tal assunto, para mim é uma coisa óbvia, e aí recebi um tapa na minha cara, né, literal, quase que literalmente dizendo, falando o seguinte, olha, o que é óbvio para você, não é óbvio para muitas pessoas, né? Então tome cuidado para falar isso, porque a cicatriz né, de uma pessoa, muitas vezes acaba sendo remédio é, para a dor de outra, então, aquilo que você passou acaba sendo uma lição, é uma experiência que deve ser compartilhada, por mais que para você seja óbvio. Então, eu tenho feito muito isso, algumas matérias né, de divulgações, é, na raça mesmo, às vezes ao vivo, às vezes eu... plugo lá estava em Fortaleza semana passada, já falei, inclusive, desse assunto de estudos, de capacitação, e gravei lá mesmo, saindo do hotel, fiz uma gravação rapidinho. Então, para quem gosta desse conhecimento, aí me segue lá, alex.laberto.
0: Boa Alex, eu com certeza vou seguir Gostei bastante do seu conteúdo E é isso mesmo, cara é, Tem uma frase que fala muito hoje Nos negócios, que boca fechada mata E aquele conhecimento que tem dentro de você Se você não pôr para fora Pode ter gente morrendo aí sem ele Então é muito bom mesmo, é. Você, você entregar o ouro aí pra galera E aqui também No sua franquia Cash O pessoal também tá recebendo essa dose De conhecimento E evolução porque quem a audiência da sua franquia é uma audiência empreendedora, que quer mudar de vida, quer crescer, quer fazer acontecer. E é muito bom ter pessoas aqui para falar como funciona, como fez, qual foi o passo a passo, qual é o melhor caminho, para que, igual você falou, para que essa audiência também possa aprender com os erros e também com o sucesso de outras pessoas. Isso é muito bom. Bacana mesmo, parabéns. Continua fazendo conteúdo, que isso salva realmente muitas pessoas. Bom, Então vamos muito pra... feliz por isso. É muito feliz, é muito gratificante falar de coisa boa, né? E por falar de coisa boa, vamos tentar entender aqui o que, que é mais difícil, ser inovador ou ser, ou ser criativo nessa linha? O que, que você acha que é, que é mais complicado de adquirir?
1: Olha, é uma boa pergunta essa. Eu acredito que ambas vertentes, né? Quanto a, tanto a, a inovação como a criação, elas podem se tornar fáceis, né? Se você bota para quebrar ou seja você quer fazer acontecer tem energia vai para cima acho que ambas podem se tornar fáceis mas se eu for responder literalmente sua pergunta qual seria a mais difícil eu poderia dizer o seguinte que a criação na minha opinião para você ser uma pessoa criativa você precisa estar realmente nesse campo imaginário digamos assim para você imaginar coisas é, formas diferentes de se fazer aquela invenção, por exemplo, ou é, criar algo novo, é, você precisa estar no campo da imaginação. Eu acredito muito que a imaginação, ela só vem quando você, a sua mente está preparada, o seu corpo também, quando você tem o devido repouso, você está equilibrado espiritualmente, está equilibrado profissionalmente, você tem as condições de, de parar um pouquinho, respirar, de repente fazer uma meditação, dar tempo ao tempo e você vai absorvendo a imaginação, vai absorvendo coisas novas. Eu acho, na minha opinião, a criação, ela talvez seja um pouco mais, não vou dizer nem complexa e difícil, mas talvez mais, é, talvez mais difícil de ser aplicada do que a inovação, sabe por quê? A inovação, é, claro que você também tem que ter uma criatividade, você vai precisar estar conectado, mas... Basta você olhar para qualquer coisa ao seu redor agora, na sua... Você que tá ouvindo agora, se estiver no carro, se de repente estiver na sua casa, né, lavando roupa, louça, ou tá no trabalho com seu laptop, ou não tá numa cafeteria, qualquer lugar. Se você olhar ao seu redor, dá uma olhadinha e fala assim, ó, esse objeto, ele pode ser aprimorado. Então é fácil porque você pode estar, tá, vamos dizer assim, estressado, você pode estar tá acumulado, pode estar tá no WhatsApp atendendo alguém, mas se olhar para algum lugar, eu posso rapidamente falar... Qualquer outro produto que esteja vendo ou o meu ambiente, ou a arquitetura do meu ambiente pode ser melhor. Eu não preciso ser muito criativo para isso, para criar algo totalmente inovador, ou inventar alguma coisa. A inovação, eu acho que é uma coisa muito fácil, muito simples de se fazer. Então basta você pensar fora da caixa, como eu disse anteriormente, é colocar em prática aquilo que você pensou né, de inovação e você vai colocar em prática e vai ter esse resultado. Então, inovar, em geral seria mais simples, já a criação ela precisa ter mais esse preparo para se fazer realmente uma coisa talvez inusitada, uma coisa animada, uma coisa diferenciada. Eu tive a oportunidade uma vez de é, muito rapidamente fazer uma pergunta para uma pessoa assim, muito conhecida hoje, que é um dos maiores gurus de lançamento digital aqui no Brasil, é, faz um sucesso tremendo. E nesse evento, ele palestrou. Eu tive a oportunidade de estar numa sala em que ele estava muito próximo. E as pessoas, né, diretamente em contato com ele e tal. E aí eu falei: olha, eu quero fazer uma pergunta para ele. Quando você falou de criativo agora para mim, eu lembro que a pergunta que eu fiz foi essa. Porque ele sempre faz lançamentos bem inusitados, né, e muito criativo. E eu fiz essa pergunta para ele, não o que era mais difícil, mas eu perguntei como ser mais criativo. Eu até abordei e falei. Marcos, eu sei que todo mundo está te fazendo pergunta, eu não quero te atormentar aqui, mas eu me inspiro muito em você e eu gostaria muito de te ouvir assim, ó. o que, que você pode me recomendar para que eu possa ser cada vez mais criativo? O que, que você pode me ajudar? Ele falou assim, olha, muito rapidamente ele respondeu, para você estar tá cada vez mais criativo, você tem que trabalhar cada vez menos, você tem que estar tá descansando cada vez mais, fazer coisas diferentes, você está em campos diferentes, em locais diferentes, mas não trabalhando, você precisa estar tá pensando, e um dos lançamentos digitais grandes que ele fez foi simplesmente ele, o pensamento, né? Que no campo da imaginação que ele teve para realizar um grande lançamento pelo Brasil foi andando de pedalinho sozinho em um lago. Então ele estava ali de um lago andando de pedalinho, praticando um pouco ali o exercício físico e veio essa ideia de um certo do lançamento. É, acho que a conversa com ele não passou de dois minutos, foi muito rápido. né? Ele falou que tem que trabalhar cada vez menos. É claro que tudo depende, né, gente? tu vai falar assim, para quem tá ouvindo agora falar então, vou falar pro meu chefe, vou ficar uma semana sem trabalhar e eu quero ser criativa na semana que vem, não é assim. <risos> Mas enfim, dentro das suas condições, acho que é nessa, a nossa criação, ela tem que estar ativa, é, tem que respeitar o seu tempo, cuidar de você, e tem que ter essas condições. Então por isso que eu falo que a criatividade, para mim, ela é um pouco mais é, detalhada do que uma inovação. Cara, que dica,
0: que sabedoria, né? Compartilhada aqui nesse podcast. Nunca mais eu vou olhar para um objeto da mesma forma E nunca mais eu vou é, desperdiçar o meu momento de lazer Sem aproveitar uma oportunidade de ser criativo Acho que eu vou começar a aderir a essas práticas aí E ano que vem sua franquia Cash vai ter bastante novidades para a gente aqui Muito bom Alex, parabéns, ótimas dicas mesmo Então sabendo disso, como usar essas habilidades para se destacar da concorrência? Assim, na
1: prática, você já fez isso, né? Como que faz, além do que você já citou? Olha, para destacar aí da concorrência, deixa eu pensar aqui, ó, que a gente poderia contribuir. É, primeiro, quando falo o nome concorrência, é, eu sou um dos poucos empresários que abre um sorriso e fala assim, a concorrência é linda, né? Que bom que nós temos mais um concorrente. Agora, é, nessa pandemia, eu ganhei mais de 45 concorrentes, né? em dois anos, basicamente, e eu falo que é linda pelo seguinte, a gente tem que entender que a concorrência ela tem que estar no seu retrovisor, ela nunca vai ter que estar adiante, ou seja, a concorrência tem que comer pó e você não deve é, <risos> comer o pó, enfim, faça pó, mas não coma pó, esteja na frente, porque Não vai pensar alguma coisa que seja, mesmo sendo pequena, mas pensar grande, e se você está iniciando um negócio, pensa o seguinte, o que eu faço para ser referência no mercado, o que eu faço para estar em primeiro lugar, o que eu posso fazer para ter uma diferenciação, para ter o um destaque e fazer a concorrência comer pó. Então, você me perguntou da concorrência, como se destacar, eu, dentro dos contextos de marketing que eu muito tenho estudado, eu falo que diferencial competitivo, é algo que você entra na sua mente, na ponta da língua, de saber o que você vai fazer diferente para que você não copie a ideia de alguém, mas que você tenha um diferencial, um valor agregado que as demais pessoas não têm. Porque se você entrar no mercado fazendo o mesmo que as pessoas fazem, você simplesmente vai ter um resultado igual, não vai ser... Com um, um, uma referência e muito provável que você vai estar ali comendo poeira. Então, assim, vai começar o negócio? Qual é o valor diferenciado que você tem? Qual é o seu diferencial competitivo? Ou se você já tem um negócio que está começando ou já tem alguns anos, pensa no seguinte, o que você tem feito para fazer de diferente para se destacar da concorrência? E acredite, você pode inovar o seu produto, você pode inovar o seu serviço, você pode inovar os seus processos, você pode inovar a forma da gestão das pessoas. Você pode inovar o seu ambiente, porque o seu ambiente criativo, ele te dá essa condição de estar de tá melhor no seu, no seu dia a dia, estimula a sua criatividade. Aqui na nossa empresa, na nossa sede, as lâmpadas aqui no Antet são simplesmente feitas de, dos próprios canos de encanamento de água é, dos nossos lavatórios. Então, quase todas as salas têm esse cano simbolizando né, o nosso segmento e é uma lâmpada que você nunca viu talvez em algum local, é bem diferente mesmo, é um sinal de mais né, que simboliza aí a positividade e simboliza uh, o acréscimo né, de funções que você tem que somar no seu dia a dia, então são duas lâmpadas cruzadas simbolizando mais e ela tem essa, essa forma diferenciada, né, criativa aí, com encanamento caindo em cima da parede que para deixar o ambiente um pouco mais aconchegante. Enfim, você pode então, também estar inovando o seu ambiente, então para você ter o destaque da concorrência, simplesmente inove a sua forma de pensar, seja positivo e Crie processos diferenciados, mas principalmente tenha, na ponta da língua, um diferencial competitivo para criar um valor a mais para o seu negócio. Incrível. Depois você me manda uma foto desse espaço. Eu fiquei super curioso de
0: ver como que é como que essa lâmpada. Tempo. E depois eu vou colocar um post lá nas nossas redes sociais. O pessoal da sua franquia que acompanha a gente nas redes sociais conhecer também um pouco de um espaço criativo para trabalhar. Hoje as pessoas estão muito acostumadas a trabalhar em ambientes corporativos, do mesmo, né? Um ah. escritório, uma mesa, um computador. E cada vez mais as empresas têm colocado ambientes de criatividade, até com games, né, para trabalhar. Essa essa parte criativa do funcionário, isso é muito positivo. Sobre inovação na sua área,
1: na área de sustentabilidade, o que uma coisa tem a ver com a outra? Olha, sustentabilidade, uh, inovação, que tem uma coisa a ver com a outra? É uma boa pergunta. Uh, bom, primeiro, quando a gente fala em sustentabilidade, me vem muito à mente aqui tudo que foi discutido nesse tremendo evento da COP26, que reuniu todos os presidentes né, de todos os países mundiais, né, um evento proporcionado pela ONU, e que se discutiu um tema extremamente importante sobre a nosso aquecimento global, que está totalmente fora da, da curva, aí, né? fora da média. Infelizmente, tem aumentado muito. Então, a, a, a estratégia é, é cumprir a meta né, do aquecimento global de 1,5 graus para que a população venha a sofrer mais consequências como já, esteja, já está sofrendo. Eu acho que a humanidade veio para fazer coisas lindas na Terra, mas a humanidade tem instruído muito nosso planeta, né? Então, acho que as atitudes sustentáveis é, que nós temos que ter, para quem está nos ouvindo agora, pensa nisso. O que você está fazendo para inovar o seu dia a dia, para que a sua atitude possa, nem que seja ter uma contribuição de 0,000% no planeta, mas que a sua atitude seja inspirada para as demais pessoas e que nós em conjunto, conjunto é, desculpe, nós em conjunto possamos inovar a forma de, de agir para ajudar o nosso planeta. Então, o que, que tem a ver na inovação com a sustentabilidade? Eu acho que a nossa era em que nós estamos, após essa esse, essa revolução industrial, né, que tanto é, contribuiu positivamente para o nosso país, né, o mundo, como também negativamente, depois dessa era da revolução industrial, nós precisamos nos inovar os conceitos de sustentabilidade, inovar cada vez mais a forma econômica, de se sobreviver, mas não só por economia, mas sim de, de fato, ajudar o nosso planeta. Então, o que você tem feito para economizar água, até mesmo para energia dentro da sua casa? Olha só, o nosso mundo né, é, é, inteiro, acho que é, Perdão, no Brasil, a última reportagem que eu vi de lixo, nós acumulamos mais de 76 bilhões de toneladas, é muita coisa é de lixo e reciclagem disso tudo é menos de 5%, nós não temos atitudes de reciclagem. Então, qual inovação dentro da sua casa você pode, para que tenha uma reciclagem adequada, para que você possa, de verdade, contribuir para o planeta? Então, acho que nós estamos no momento de inovar os, os, os comportamentos, é, contribuir né e proliferar essa informação para as pessoas, porque estamos realmente numa fase assustadora, se você não presenciou, né, sobre os discursos da COP26, que é mundial isso, nós estamos realmente no aquecimento global um pouco preocupante. Então, acho que precisamos inovar. Né? Eu não falo isso só nós, brasileiros, o mundo inteiro. Tem que ter essa conscientização inovadora para contribuir com a sustentabilidade.
0: É realmente uma pauta extremamente relevante, muito importante mesmo, não só para o Brasil, para o mundo todo. né A inovação ela ela abrange todas as áreas, né? É, antigamente se falava muito de inovação na área de tecnologia. Hoje é, fica claro, né, até mesmo depois desse podcast, que a inovação ela é para qualquer área, né? Então, Alex, deixa aqui para a audiência de sua franquia, o é, que, que, que eles podem fazer para ser inovadores hoje, além das práticas sustentáveis, além de praticar né, um senso, pensar fora da caixa? É, existe algum curso que você fez, talvez algum livro um, um, talvez um filme que você assistiu que abriu a sua mente também é, essa pessoa que você falou sobre esse lançamento, talvez você possa indicar ela aqui para o pessoal acompanhar né, e se inspirar também, deixar dicas de pr... coisas práticas que
1: você faz no dia a dia para se tornar mais inovador. Que ótimo eu achei interessante sua pergunta porque você falou o seguinte você me perguntou as dicas para se tornar mais inovador hoje, né? É, o que a gente pode fazer para hoje ser mais inovador? E a toda a mudança que a gente vem a, a, a pensar e colocar em prática, a gente tem que pensar o seguinte, olha, eu preciso mudar, mas minha mudança é agora. Eu preciso mudar hoje, não é para deixar para amanhã. Ah, eu vou ver quando é que eu vou estudar sobre inovação, quando eu posso... Não, é hoje. É, inclusive, me fez lembrar hoje mesmo, é, um pouco antes da minha corrida, é, no começo da pista lá, que eu faço exercícios antes daí do, do trabalho, é, iniciando a corrida, o um alongamento ali, eu escutei o seguinte: né, um camarada dizendo assim, Ô Fulano, eu estava na academia, poxa, mas é, em menos de três meses eu tive que cancelar. Ah, é muito corrida nossa vida, a gente não consegue é, dar conta. Então, a gente acaba vendo ali que é, protelou, sua ou melhor, cancelou, né? por falta de talvez, disciplina, por inúmeros outros é, é, motivos, e o outro disse assim, ah, eu vou ver também se eu vou iniciar a academia, não pretendo cancelar não, mas o ano que vem eu começo. E normalmente as pessoas fazem o quê? O mês que vem eu vou começar, o ano que vem é o mês da virada. Para mim a pior besteira que se tem é quando as pessoas falam, ah, eu vou traçar aqui no, no, na virada do ano a minha listagem, porque esse ano eu vou começar tal... Tudo bem que seu planejamento pode estar no final do ano, mas acontece que boa parte, isso é estatístico, as pessoas que querem fazer um planejamento, colocando para depois, fazendo o plano no começo do ano, é, boa parte dessas metas não são realizadas quando pensam que é só na virada do ano que é a chave da vitória, que você vai começar a ter uma vida diferente. Não, é o agora, não importa se é Páscoa, não importa se é feriado de Tiradentes, não, é não importa se é Natal, não importa se é dia dos finados. O importante é... Você está em uma data, né, agora que você está ouvindo isso, e fala, ó, agora, hoje, eu vou começar a mudar. Então, se foi falado sobre educação, se foi falado sobre informação, agora eu vou começar, então, a fazer uma leitura, vou comprar um livro agora, entre no Amazon, coloca lá sobre é, inovação ou gestão, liderança, comunicação, marketing, compra o livro, é, ou já vai na internet, comece a ter o hábito aí de ver mais blogs, enfim. Se atualize mais, estude mais, que é a educação que vai transformar. E respondendo a sua pergunta assim, dicas, o né, que eu poderia falar? Um, eu acredito que você precisa ter acho que, o seu tempo para você, é, para que você tenha as condições de mentalizar né ou estar tá no campo da criatividade e o tempo para pensar, o tempo para é, se programar, o tempo para refletir ou para meditar. Eu confesso isso, não tenho vergonha nenhuma de falar, que eu fui uma das pessoas que mais criticava meditação. Eu falava que isso era coisa, né, o hábito de quem não tinha o que fazer. Né? Eu não tenho vergonha de falar isso. E hoje, para mim, é uma das coisas que mais me, me motiva, que mais me equilibra. E, e não importa se você falar, ah, a meditação não tem um tempo de uma hora. Você pode fazer 10 minutos, comece com 15, mas o seu tempo de respiração correta, o seu tempo de concentração te dá energia, te dá equilíbrio e acredite, você tem um pensamento mais inovador. Eu estive na semana passada na, lá em Fortaleza, quando eu cheguei, inclusive eu tinha viajado de madrugada, estava sem dormir, mal tinha chegado no hotel, eu tive as condições ainda bem de estar próximo à praia, mesmo a trabalho, a primeira coisa que eu fiz foi sair do hotel, e até a praia, olhar para o mar, me desconectei de tudo, fui sem celular, fechei o olho, fiquei escutando o barulho da água, fui um canto bem privilegiado, afastado de todos, Embora também tenha sido um horário muito atípico, né? Era cinco e meia da manhã, não tinha ninguém realmente. Mas fui bem no canto e fiquei lá pensando, é, refletindo e meditando. Aquilo te dá uma energia é violenta porque você acaba é, preparando seu espírito, sua alma, sua mentalidade. É uma meio que uma, é, uma uma terapia que você faz no cérebro que te dá as condições de você estar energizado para as próximas atribuições. Então, o ato de você pausar, você tem aí as, a, as condições de trabalhar melhor. Você disse então sobre a, o mentor, né, em que eu também tive a oportunidade. Foi o Marcos Paulo, ele é né, muito conhecido em lançamento digital. É uma pessoa que eu considero muito criativa também, me inspiro muito é, em habilidades né, criativas que ele tem, principalmente na parte de marketing digital. E livro, né? Fica é à vontade. Um livro que me ajudou muito é, mesmo foi A Tríade do Tempo, tá? É, esse livro, A Tríade do Tempo, ele foi escrito por um mentor que eu considero hoje, que inclusive fiz uma capacitação violenta de produtividade com esse camarada, que se chama Christian Barbosa. Eu posso falar que um dos momentos e o que mais girei a chave né, na minha vida assim, de produtividade, em que eu entendi o conceito de ser produtivo, foi com esse Camarada. E ele realmente é, tem vários livros publicados, dentre eles, esse Atriante do Tempo. Eu recomendaria para qualquer profissional de qualquer segmento, não importa qual é a sua entidade, se é pública, é, se é trabalho voluntário, se é estagiário, é, empresário, independentemente, independentemente do seu nível. Leio o livro A Trilha do Tempo. Tô parecendo um garoto propaganda aqui, né? Não tô ganhando nada para isso. Mas enfim. Mas a gente sabe quando é coisa boa a gente indica. A gente Indica. Então essa Trilha do Tempo foi um dos meus, melhores livros que eu já li. E filme, eu gostaria muito que vocês assistissem. É um filme antigo. Tem uma história, é, base, é baseada né, em fatos reais, que relata a história da guerra, né, com os judeus e tudo mais. Mas é, o nome do filme se chama A Vida é bela, foi ganhador de um Oscar, é, esse filme A Vida é Bela vai relatar a história de um pai, eu me identifiquei muito, muito com esse filme, é, onde ele tem, em meio a um cenário tão terrível, a todo momento esse protagonista, ele tem uma atitude positiva para tudo, ele está sorrindo sempre, ele está encarando todas as dificuldades com um sorriso no rosto, aí você fala assim, ah, mas isso é ficção, isso é filme, né? fazer um filme é fácil. Mas não, nós podemos sim estar com um sorriso no rosto e feliz mediante um problema. Eu mesmo tive uma passagem na minha vida em que eu quase perdi minha esposa, quase faleceu porque ficou internada há é, dias na UTI, quase veio a óbito. E minha filha também ficou mais de 30 dias internada ao mesmo tempo, que foi no momento em que ela nasceu. Então nós tivemos assim, uma reviravolta tão grande na nossa vida, que tudo estava equilibrado, meu primeiro filho foi tudo muito bem programado, tudo certinho, e a minha segunda filha, ela nasceu prematura. E essa prematuridade, ela teve realmente um parto antecipado, só que foi um parto muito delicado, é, teve inúmeras ocorrências. E a todo momento, é, claro que mesmo sem dormir, e mesmo você estando né, com essa aflição, é difícil você estampar um sorriso no rosto. Mas é possível você estar positivo, é possível você não se lamentar, é possível você não cair no campo da negatividade de que algo pode acontecer de ruim, ou que você não vai conseguir ter energia. Inclusive, a todo momento que me ligavam ou que me mandavam WhatsApp, eu falava, gente... Fique tranquilo, a Vanessa está na UTI, né? logo ela vai sair, está acontecendo isso, isso, isso. E olha que o diagnóstico dela era síndrome de HELP, depressão pós-parto, é, tinha é, tom, trombose, tudo que você pode imaginar. Em uma gravidez, ela teve antes que foi pré-eclâmpsia, teve inclusive problemas de medicamentos, né? teve é, alergia, pipocou todo o rosto. Então antes da gravidez deu um problema e quando teve o parto também, uma série de consequências que ela teve e para a UTI. Então, nesse momento, eu relatava para as pessoas: olha, ela está tendo isso, 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 esses são os sintomas, logo vai ficar bem. Assim, quando ela sair, a gente vai contar essa história, mas fique tranquilo. Então, eu tranquilizava e muitos perguntavam isso: é, poxa, mas você não está preocupado? Sim, claro que estou, né? estou aqui para poder apoiar. Inclusive, muitas noites ela tá sem dormir, que foram mais de 30 dias nessa aflição. Só que estava todo momento positivo, equilibrado, né? todo momento com essa força. Então, quando nós temos nós encaramos a vida, mesmo um problema grave como esse, de maneira positiva e feliz e equilibrada é, a vida se torna melhor aí você fala, Alex, é falar é fácil é, agir é difícil, eu concordo que agir é difícil em meio um cenário tão complicado às vezes como a perca de um ente querido ou um problema de saúde, mas entenda nada vai te ajudar se você ficar se lamentando nada vai te ajudar você tendo mentalidade é, negativa, nada vai te contribuir, pelo contrário depois você estuda aí o significado da palavra reclamação, você está clamando, né? você está reclamando você está clamando aquela coisa negativa para você, então não reclame, não se lamente seja positiva e acredite, tudo na vida tem uma solução todo problema passa, então quando nós enxergamos um problema logo você fala, cara, qual a primeira solução, a segunda solução, a terceira solução que eu posso fazer para poder arrumar isso então, quando nós temos essa atitude inovadora né, de fazer as coisas nós vivemos melhor. Então, eu espero que com o filme A Vida é Bela, com essa Dia, eu quero que você assista, com o livro também que você leia, e depois você pode me falar se fez sentido para a sua vida ou não.
0: Fantásticas dicas, Alex. Maravilhoso. Tenho certeza que a audiência da franquia hoje saiu munido de armas que vão fazer a diferença no hoje e no resto da vida. Muito obrigado pela sua participação pela sua presença, desejo muito sucesso para a Laveco, que cresça cada vez mais, que os concorrentes venham, mas sempre fiquem aí comendo poeira e conte conosco aqui da sua franquia para qualquer coisa que você precisar, estamos juntos no empreendedorismo, no franchising, no varejo, nos negócios e conta com a gente para qualquer coisa, tá
1: bom Alex? Legal, vou contar sim, porque afinal tenho projetos aí também ligados à franquia, a primeira pessoa que eu vou acionar vai ser você, então eu tenho certeza que o grupo vai contribuir para esses novos projetos que nós temos também e agradeço então a oportunidade e agradeço a paciência e também a interação aí de todos de estarem conectados com a gente. Espero que em alguma parte aqui da minha fala, vocês tenham aí captado algum insight e coloquem em prática na sua vida. Nós sabemos que todo conteúdo que a gente absorve deve ser filtrado, veja o que é bom para você, o que é ruim, o que faz sentido, que pode talvez não fazer sentido, filtra aquilo, mas fez a filtragem, você aplica, né você tem que canalizar aquilo ali, centraliza isso aí e aplica então comece a partir de agora a pensar um pouco diferente, pensar de maneira inovadora, busque cursos qualificação, estude, se atualize porque só tem a ganhar com certeza, então agradeço de coração aí a participação de todos com a gente aqui e o convite de vocês também. Valeu Alex forte abraço um forte abraço, até a próxima, tchau 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 tchau
0: Este foi Sua Franquia Cash. Obrigado por ficar conosco até aqui. E para conhecer as oportunidades de negócio, acesse www.suafranquia.com e bons negócios.